0: Vanwege de Week van de Hoogbegaafdheid, deze speciale podcast-reeks Hoogbegaafd en wat nu? En vandaag bij mij te gast Adrienne van den Bos
1: van GiftedPeople.eu. Van hem, maar waar liep je dan tegenaan? Dat ik antwoordde: ja, ik had altijd ruzie met mijn baas. Dus dat was uiteindelijk een beetje waar ja. de titel vandaan komt. Fijn dat je luistert
0: naar deze speciale reeks Hoogbegaafd en wat nu? Vanwege de week van de hoogbegaafdheid. Mijn naam is Suzette Lemmers en tevens maker van de podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn. In deze speciale reeks neem ik jullie mee in mijn speurtocht naar antwoorden op vragen zoals: Zijn er specifieke kenmerken waardoor ik erachter kan komen dat ik hoogbegaafd ben? Ik ben alleen hooggevoelig, maar heb geen universitaire opleiding afgerond. Kan ik dan toch hoogbegaafd zijn? In deze week van de hoogbegaafdheid, iedere dag inspirerende interviews met experts op het gebied van hoogbegaafdheid, waardevolle inzichten en praktische tips wat je kunt doen als je net hebt ontdekt dat je hoogbegaafd bent. Nou, welkom Adrienne in deze podcastreeks Hoogbegaafd en wat nu? Leuk Dankjewel. dat je hier, hierbij aanwezig wilt zijn, en mijn gast. En uh, met genoegen lees ik altijd iedere week jouw blog. Ik, ik herken me daar helemaal in. Dus ik vind het fantastisch dat jij met mij nu wil interviewen. Had nooit gedacht. Dus,
1: uh, ja, leuk.
0: Stel je kort voor en uh, neem ons mee in de weg hoe jij gelopen bent tot nu... waar je staat als uh, hoogbegaafde coach.
1: Ja, gelijk een hele grote levensvraag. Ja, ja. ja. Nou, ik uh, ben Adrienne, oprichter van Gifted People. En um, ja, mijn HB-reis is denk ik bij uh, heel veel HB-coaches begonnen bij mezelf... En heel erg ook het onbegrip van waarom werkt de wereld zo... en waarom blijk ik dan niet helemaal in deze wereld te passen. Um, en toen ik, ja, toen ik wat jonger was, was er ook niet heel veel kennis over hoopgaafdheid. Dus het was ook niet iets waarvan ik dacht, dan ga ik eens naar op zoek... want misschien ben ik wel hoopgaafd. Dus ik ben er eigenlijk per ongeluk een beetje in terecht gekomen... doordat ik iemand kende. Ik zat toen in een bestuur. En de voorzitter daarvan was specialist hoopgaafdheid. En ik raakte met haar aan de praat en we hadden gewoon hele leuke gesprekken. Dus ik had ook verder helemaal niet zoiets van... Eh, misschien ligt daar iets in hoopgaafdheid voor mij... Um, en we waren heel veel in gesprek met elkaar en op een gegeven moment zei ze heel random in een gesprek, ja maar Adrienne, weet jij dan niet dat je hoopgaaf bent? Ah. En toen ging het bij mij een soort, soort van, nou, waar heb je het over, weet je wel? En ik weet ook wel dat ik naar huis ging en ik, ik, mijn vader zat thuis de krant te lezen en ik zei tegen mijn vader, pap, ik ben gaaf En toen zei mijn vader, jij, hoopgaafd? Dus dat was een beetje mijn kennismaking met open Aha. En um, ik was ook toen ze dat zei: dacht ik, ja, dat, dat, ik ben niet de meest intelligente. Bij mij gaan niet altijd alles dingen goed. Ik, uh, wat ik aanraak, dat verandert echt niet in goud. Ik was alleen maar. Ja, ik, ik liep heel vaak tegen muurtjes aan. Ik had een met mijn baas. Dus vanuit het boek. Um, maar ik had allemaal dat soort dingetjes. Dus ik had helemaal niet zoiets van, nou, dan zal het wel liggen aan het feit dat ik ook gaaf ben. Maar toen zij erover begon te vertellen: van ja, maar dit is wat het is. Dit is wat het inhoudt. Dacht ik, ja, maar daar herken ik me wel in. Ik herken me wel heel erg in het anders voelen. Ik herken me heel erg in het onbegrepen voelen. Ik herken me in het gevoel hebben dat de wereld op een andere manier in elkaar zit en dat ik gewoon niet helemaal snap wat dan mijn plek daarin is. Dus hoe meer ik over hoopgaafd heb leren kennen, des te meer ik ook dacht, maar daar herken ik me allemaal wel in. En dat is wel voor mij van toepassing. En het voelde voor mij ook een beetje als thuiskomen. Want voor het wordt eerst dat ik iemand die dingen van mij beschreef die ik nooit zelf aan de woorden had kunnen brengen. En het maakte zoveel duidelijk voor mij dat ik ook op een andere manier weer naar de wereld kon kijken. Van helemaal niet van ik ben hier die vreemde eend in de bijt, maar ik zit gewoon iets anders in elkaar. En als ik daar mijn weg in kan vinden, kan ik ook weer de aansluiting maken met de wereld. Nou, die dame die mij de hoop bom dropte, die was ook bezig met het ontwikkelen van een heel groot plan. En zij wilde een ontwikkelomgeving ontwikkelen voor hoop gratis jongeren. En vooral jongeren die dan vastgelopen waren in het onderwijs. En wij raakten er heel erg over in gesprek. En ik werd super enthousiast van het idee. Ik dacht, ja, hoe bijzonder is het als er straks zo'n plek is? En zeker ook voor mensen die hebben ervaren wat ik heb ervaren en die daar misschien nu middenin zitten. Um, dus wij gingen eigenlijk uh, ja, samen daar een beetje mee. Ik was heel veel over aan het meedenken. En op een gegeven moment in uh, 2014, volgens mij, volgens mij 2014, belde ze op het zijst. Het is gelukt, de locaties rond, we kunnen gaan starten. En uh, daar heb ik uh, met heel veel plezier heb ik met hoopgedaafde jongeren gewerkt. En dat heb ik uiteindelijk drie jaar gedaan. Ontzettend veel geleerd over mezelf, over hoopgedaafdheid, over hoe je hoopgedaafde begeleidt. Maar ook op een gegeven moment tot de conclusie gekomen dat ik uh, jongeren heel erg leuk vond, maar dat het niet mijn doelgroep was. Ik had heel erg het gevoel dat er een andere doelgroep was die beter paste bij wat ik in de wereld te had. En ik had ook het gevoel dat ik iets voor mezelf in de wereld te zetten had. Want ik had heel lang natuurlijk meegeleefd in de visie van iemand anders... die ook een beetje mijn visie was. Maar op een gegeven moment merkte ik dat zij een andere kant op gingen... en ik ging een andere kant op. Dus besloot ik ook om mijn eigen weg in te gaan kiezen. En toen ben ik heel erg... Ja, ik ben gewoon één op één begonnen met mensen, met hoopgaaf volwassenen. En vanuit daar ben ik steeds verder gegroeid. En ik ben steeds gaan nadenken over hoe wil ik mezelf neerzetten als coach... Want hoe wil ik mensen bereiken? Wat wil ik ze eigenlijk gaan aanbieden? En dat is uiteindelijk is dat uh, ja, doorgegroeid in het, voornamelijk het traject Insight wat ik nu aanbied. Maar er zitten ook nog hele mooie andere dingen aan te komen. Uh, natuurlijk mijn blog zie ik heel veel schrijven, mijn masterclasses en uh, mijn nieuwste boek Nooit meer ruzie dus met je baas. En dat is dus eigenlijk ook een ja, samenvattend <laughs> mijn weg naar waar ik nu ben. Ja, ja, en aan het begin zei je van, nou ja, ik, ik liep ook
0: vast hè, op school. En toen ik het tegen mijn vader zei van, nou, uh, ik ben hoogbegaafd, ja, herkende je vader jou ook niet daarin? Uh, kan je eens wat, uit je jeugd een voorbeeld geven van uh, hoe dat bij jou toen ging?
1: Nou, ik, um, het was niet dat ik dacht van, hey, ik, ik ben echt een misfit of zo. Maar ik, ik kon op zich overal wel mee, maar ik had nooit het gevoel dat ik er echt was. Dus ik had heel erg het gevoel dat er een soort, uh, wat, uh, wat iemand ooit hoorde zeggen... is dat ik, ik had het gevoel dat ik op het feestje was achter de bar... En de rest stond te dansen. En ik was er wel bij, maar ik deed niet echt mee, weet je wel. Dus dat was heel erg het idee en het gevoel wat ik daarbij had. Dus ik uh, had heel erg het gevoel alsof ik een soort buitenstaander was in alles wat er om me heen gebeurde. Alsof ik ja, naar mezelf kon kijken vanaf een afstand. En denk, ja, jij loopt een andere kant op, zeg maar. Waar iedereen rechts gaat, ga jij links. En dat kreeg ik ook niet helemaal geruimd. En dus je voelt wel, en dat vond ik denk wel misschien het vervelendste. Je voelt heel erg, er is iets anders aan jou. Waardoor je op een gegeven moment ook gaat denken, ja, maar is er dan misschien iets mis aan mij? Want als ik de enige ben die zichzelf voelt... als ik de enige ben die vaak denkt dat dingen anders worden en dat dingen anders gaan... en die andere gedachten heeft en andere opvattingen heeft... ligt het dan misschien gewoon aan mij? Ben ik dan die spookrijder? Of heb ik gewoon, ik gewoon op de verkeerde weg? Dat is uiteindelijk dan ook de conclusie die je misschien moet gaan trekken. Ja. Dus het was voor mij vooral ook heel erg zoekende... Um, uh, heel erg onwetend over wat is hopegaafd er nou eigenlijk... Uh, en daardoor dus ook niet weten dat ik, dat, dat, dat een puzzelstukje voor mij was... Maar vooral de ervaring dat ik, dat ik eigenlijk steeds net niet bijhoorde. Dat ik overal wel meedeed en ik had wel vriendjes en ik had wel vriendinnetjes. Maar het was nooit thuiskomen. Het was nooit een stukje gelijke stemtijd. Het was altijd, ja, ik, ik hoor blijkbaar vrienden en vriendinnetjes te hebben. Dus dan ga ik dat maar doen. Maar het was niet dat ik dacht, hé, hey, dit zijn helemaal mijn mensen. En hier kan ik echt mezelf zijn. Dus ik leefde ook een soort tweede versie van mezelf. En pas toen die kennis over hoop gaafdheid kwam, dacht ik maar wacht even. Dit betekent zoveel voor mij dat ik ook weer opnieuw kon gaan ontdekken, maar wie ben ik dan eigenlijk? Wie is dan de kern van wie ik ben? En dat betekent niet dat hoop gaafheid uiteindelijk je definieert. Maar ik geloof wel dat het een soort, um, ja, een extra filter is... waardoor je jezelf weer opnieuw kunt bekijken. En dat is ook waarom ik heel belangrijk vind dat mensen het weten. En het gaat me helemaal niet om het label, het gaat me niet om dat je jezelf zo gaat noemen. Het is ook helemaal geen status uh, dingetje wat je je kunt uh, toebedelen... Maar het gaat er wel om dat je snapt. Maar wat betekent het nou eigenlijk voor mij? En wat betekent het voor waar ik me naar ken? Wat betekent het dan voor mijn weg? Wat betekent het voor mijn relaties? Wat betekent het voor het werk dat ik doe? Want vanuit daar kun je ook veel beter je plek gaan vinden. Dus toen je je herkende in de kenmerken van hoge Begraafdheid, Toen
0: je met die vrouw, met die dame sprak. Toen ben je anders naar jezelf gaan kijken. En, en ja, hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, ik, ik weet niet of er specifiek één dingetje was wat ik toen heb gedaan. Um, maar ik denk dat het ook een soort... Ja, wat ik ook wel eens heb beschreven een soort van... Oh, wacht even, maar nu kan ik dan gewoon wel weer mezelf zijn. Want er is dus niks mis met mij. Dus ik hoef ook niet te doen alsof ik ben zoals de rest. Want dat is niet zo. Dus ik denk dat het gewoon veel meer is accepteren dat ik anders ben. En dan niet meer gaan proberen om iemand anders te zijn. Maar gewoon meer te gaan na te gaan denken over... Maar wat zou ik doen als ik wel mezelf was? Hè? Dus hoe zou ik dan op deze situatie handelen? En um, ja, het ligt natuurlijk ook heel erg aan in welke levensfase je zit. Maar in bepaalde levensfasen is het ook makkelijker om weer afscheid te nemen. Als je bijvoorbeeld gaat wisselen van een school of, van, of gaat wisselen van een werk. Dan kun je ook weer opnieuw jezelf ergens gaan neerzetten. Dus de fases die ik toen heb doorgemaakt waren ook wel makkelijker om dat onderzoek te gaan doen. Om gewoon als ik, ja, als ik naar een nieuwe school ging of ik ging naar een andere stage of een ander project doen. Dan kon je ook weer gaan kijken van oké, okay, maar wat is dan de versie die ik hier voor mezelf wil gaan neerzetten? En dat is natuurlijk ook... Heel erg zoeken. Het is niet dat ik in één keer dacht, oh, dit is wie ik ben. En van de een op de andere dag was dat anders. Maar ik heb wel een hele lange reis daarin gemaakt. En ook heel veel, ik ben heel veel bezig geweest met zelfonderzoek nog steeds. Dat vind ik ook heel interessant. En vanuit daar leer je ook jezelf steeds beter kennen. En dat verandert soms ook een beetje. Je staat nu anders in de wereld dan tien jaar geleden. Dus het is continu naar jezelf kijken. Hoe sta je nu in het leven? Hoe denk je nu over jezelf? En hoe zou je handelen in bepaalde situaties? En tijdens die zoektocht heb je ook een aantal jaar geleden James
0: Webb ontmoet. Ja, daar heb je ja. ook een, een, een groot interview, staat ook op je website.
1: Kan je daar, uh, ja,
0: wat was de aanleiding en, en kan je ook even kort aangeven wie hij is eigenlijk?
1: Ja, ja dat was wel heel bijzonder. En um, dat, het is een, een, een schrijver van een aantal, vind ik, hele waardevolle boeken over opgaaf. Ik raad ze ook altijd aan aan mensen. Um, en op een gegeven moment, via ja, Twitter volgens mij was er nog te nog aan Twitter... <laughs> En toen schreef hij iets en ik reageerde daarop en hij reageerde terug en ik was helemaal flabbergasted, want voor mij was het een soort superheld, weet je. Dus ik dacht, nou, hij reageert gewoon op mijn Twitterberichtje. En toen kwam ik achter dat hij naar Nederland kwam en wij waren via Twitter, waren we al een beetje aan het, aan het connecten. En toen zei ik, joh, als jij in Nederland bent, is het dan goed, vind je het leuk als ik langs kom om een klein interview met jou te doen? En hij was gelijk enthousiast, dus ik was weer flabberkast. Ik denk, nou, dit gaat gewoon gebeuren. Dus um, uiteindelijk, hij zat volgens mij aan de andere kant van het land ergens. Dus ik ben volgens mij vier uur onderweg geweest. En um, ik weet nog dat ik, dat ik hem voor het eerst ontmoette. En hij kwam altijd, gewoon als je hem er, op, ja, op, op social media zag, heel warm kwam hij wel over. Maar ik had natuurlijk geen idee wat ik me nou moest voorstellen bij deze persoon. En vanaf het moment dat we, dat we daar gingen zitten, en ik, ging, ik startte het interview op kwam ik erachter wat een ontzettend lieve man het was. Het is echt zo'n groot hart die alleen maar zoveel moois te had in de wereld... en zoveel goeds ook wilde delen over opgaafdheid. En ik vind echt dat hij een hele belangrijke grondlegger is... van wat we nu weten over opgaafdheid. Dus eh, ik vond het heel bijzonder om dat interview met hem te doen. En ik vond ook het interview wat uiteindelijk is geworden ook heel bijzonder. En ik denk dat het ook voor heel veel mensen ontzettend leuk is om te lezen... En ja, het was, het was voor mij alsof ik een soort... Ja, mijn eigen superheld aan het ontmoeten was. Zo voelde het een beetje. Maar het was tegelijkertijd ook alsof het gewoon een hele goede vriend was. Dus het was helemaal niet ongemakkelijk. Het was helemaal niet... Um, ja, het was gewoon alsof je inderdaad bij iemand even op bezoek ging... wat thee ging drinken, wat vragen stelde... en daarna weer naar huis ging. Dus het was heel bijzonder. En tegelijkertijd was het ook heel simpel. Gewoon heel vriendelijk en leuk en aardig. En Inderdaad, gewoon een hele mooie verhalen om te delen... die mij ook weer mooie inzicht gaven. Ja, mooi. En uh, hij heeft zelf... Ja, een aantal boeken daarover geschreven.
0: Wat ik van hem ken, heeft hij uh, best wel... Uh, heeft hij Seng opgericht in Amerika Klopt. in de jaren tachtig. Hij is best wel revolutionair in, op dat ja. gebied geweest. Toen de tijd al. Uh, dus ja. Ja, ja, dat is fantastisch dat hij dat zo heeft opgezet.
1: Ja, hij heeft en, een hele mooie legacy achtergelaten.
0: Hij heeft het dan ook over misdiagnoses. Hè, dat die heel vaak ja. voorkomen. Heel, heel naar om dat over te lezen ook. En, en ja, kan je er zelf iets mee? Of, of ja, hoe, hoe kan je dat signaleren? Dat je waarschijnlijk denkt van ja, ik heb nu een label opgekregen. Bijvoorbeeld
1: ADHD. Ja, en ik heb toch het idee dat er toch iets anders onder zit. Ja, ja en dat, dat is het vaak ook bij mensen. Mensen krijgen zo'n label opgeplakt. En ergens weet je wel, voel je wel, dit klopt niet. Weet je, het verklaart wel een gedeelte ervan maar het is het niet helemaal. Dus wat ik vaak merk is dat als die misdiagnoses plaatsvinden... dat mensen op een gegeven moment wel denken... ja, maar ik ga toch even nog iets verder kijken. En dan komen ze vaak bijvoorbeeld op een hoop gaafdheid. Dan gaan ze die twee vergelijken. En dan denken ze, ja, het kan het eigenlijk allebei zijn. Um, en dan is het ook soms even kijken van... ja, maar waar herken ik me nou het meest... en waarvan voel ik ook dat het het, het meest klopt bij mij. En nogmaals, ik ben niet zo van de labels... en ik vind het ook niet interessant... of je nou, waar je nou voor kiest dat je jezelf wil noemen... Maar waar het wel om gaat is dat je voor jezelf kijkt, ja, maar wat klopt nou bij mij? En dat je niet iemand anders je iets laat aanpraten waarvan jij denkt, ja, is dit het wel? Klopt dit wel bij mij? En uh, uiteindelijk weet je of je het nou uh, autisme noemt of hoopgehaafdheid of iets anders. Dat maakt niet uit. Het wordt wel vervelend op het moment dat je gaat zien als iemand met een stoornis. Of als je een bepaalde medicatie slikt die je eigenlijk niet nodig hebt. Dat zijn natuurlijk wel vervelende gevolgen die daar vastzitten. Maar uiteindelijk gaat het vooral om kijken waar je je naar kent. Kijken waarvan jij voelt dat het klopt voor jou en ga daar verder naar op zoek. En het lastige is gewoon, er is heel veel misinformatie nog over hoopgehaafdheid. En als jij, uh, ja, als jij ergens naar een psycholoog gaat of iemand als je, je ergens gaat testen en die heeft niet genoeg kennis van een dan kan het gewoon zijn dat je die misdiagnose krijgt. Dus het is altijd goed om ook voor jezelf echt oplettend te zijn... om waakzaam te zijn, om jezelf te gaan verdiepen in alles. Dus als iemand tegen jou zegt, misschien heb je autisme... ga je ook daarin verdiepen. Kijken wat het je brengt, kijken wat het je oplevert. Maar sluit niet uit dat er dan misschien nog iets anders aan de hand kan zijn. Dus blijf ook onderzoeken van... hoe zit ik nou in elkaar en wat verklaart wat... en wat betekent het dan voor mijn weg? Want dat is uiteindelijk waar het om gaat. En heb je dan nog tips over... Ja, wat zou je dan kunnen lezen over bepaalde websites of... Nou, bijvoorbeeld het boek van James Webb, dat gaat over misdiagnoses. Dat is een heel uitgebreid boek waarin echt wel heel duidelijk wordt beschreven van uh, de misdiagnoses die vaak voorkomen. Dus dat is ook het boek dat ik eigenlijk altijd als allereerste aanraad. En blijf inderdaad gewoon op zoek gaan naar websites. En wat je ook wel merkt is dat, uh, dat het soms lastig is. Je kunt door heel veel verschillende websites. En één die noemt het hoopgaafheid gaafheid, en de ander noemt het zo, en de ander noemt het zo. Dus het kan ook soms wel weer verwarrend zijn. Um, maar nogmaals, kijk gewoon, oké, okay, wat zijn nou eigenlijk de kenmerken van alles waar ik me naar ken? En ga daar verder kijken. En niet zozeer vanuit, maar past het dan aan dit labeltje? Of past het nou onder dat labeltje? Of is het dan dit? Of is het dan dat? Maar veel meer van, hé, hey, ik herken me in het snelle denken. Wat betekent het dan voor mij? En ik herken me in het anders voelen. Wat betekent het dan voor mij? En ik voel heel vaak uh, heel veel prikkels. En ik heb, uh, uh, ik heb hier last van. Of ik vind dit juist superleuk. Wat betekent het dan voor mij?
0: Ja, heel belangrijk om daar achteraan te gaan. Om zelf onderzoek erin te doen. En ja. inderdaad te kijken, wat werkt dan bij mij? Hè? Ja.
1: ja. En dat geldt voor alles. Weet je. Laat ja. nooit iemand anders jou vertellen wat je wel of niet bent of uh, waar je wel of niet moet gaan kijken. Blijf jezelf verdiepen in dingen.
0: Ja, dus ik heb mij laten inspireren door de blogs die jij schrijft. En ik vind het zo mooi dat jij dan ook, je hebt een bepaalde serie, één hoofdonderwerp en dan ga je er in een aantal weken weer ver dieper op in. Uh, ja, hoe vind jij dan die inspiratie om dat ook zo begrijpend, begrijpelijk op te schrijven?
1: Ja, eigenlijk is het heel makkelijk. Want inspiratie vind je overal. En ik doe dit natuurlijk al best wel lang. Dus ik weet ook wel wat zijn nou dingen waar veel opgaaf tegenaan lopen. Wat zijn vragen die ik vaak krijg. En ik doe dan één keer per jaar ga ik zitten. En dan schrijf ik gewoon op van oké, okay, waar ga ik het komend jaar over hebben. Welke thema's ga ik benoemen. Uh, en, en welk onderwerp ga ik dan aansnijden. En dan ga ik zitten op mijn schrijfdagen en dan ga ik denken, oké, okay, wat is nou een voorbeeld... uit mijn eigen collectie wat ik hierbij kan gebruiken... om eigenlijk te verduidelijken wat ik nou wil zeggen. En doordat ik ook een heel duidelijk format heb... van hoe ik mijn blog schrijf... wordt het ook steeds makkelijker om te gaan schrijven. Maar je moet je voorstellen, ik krijg dagelijks... Zeg ik, ik weet niet hoeveel e-mails met vragen... en dingen die mensen willen weten. Dus ik heb oneindig veel inspiratie om over te schrijven... en ook oneindig veel verhalen in mijn eigen <lacht> leven. Ja, ik kan me niet voorstellen dat er een dag komt... dat ik denk, oh, de inspiratie is op. Nee, nee, dus
0: het blijft interessant en ook het complexe denken, waarschijnlijk uh, wat erbij hoort, uh, als hoogbegaafde en de misdiagnose, ja, daar hangt heel veel ook mee samen. Hè? Dus, uh... ja. En nu heb je een, een nieuw boek geschreven, ja. ik ben Ruzie met je baas. En je gaf in het begin al aan, ja, ik heb ook wel eens ruzie gehad met mijn baas.
1: Ja, <laughs> Ja. ja hoe wat was dat voor jou? Het, het, nou ja, dat, het Ruzie was op zich niet een van mijn leukste tijden, zeg maar. Um, maar wat wel voor mij heel tekenend was waarom ik steeds ruzie kreeg en dat is ook wat ik veel bij op gaaf dus is als je echt anders denkt, als jij ja, heel autonoom bent, als jij heel goed bent in zelfsturing en je hebt iemand boven je hangen die vertelt wanneer je naar de wc mag of wijs van spreken, gaat het heel snel wringen. Dus ik kwam er heel snel achter, wat zijn nou elementen waardoor je als hoop gaafde gewoon gaat dysfunctioneren in je werkomgeving en bijvoorbeeld ruzie krijgt met je baas. En het boek heet Nooit meer ruzie met je baas, omdat ik dat ook eigenlijk een beetje, het was ook een beetje een knipoog, want er kwam gewoon een grappige titel. En ik merkte dat ik heel vaak in podcast interviews of interviews zei... als mensen dan vroegen van, hè, maar waar liep je dan tegenaan? Dat ik antwoordde, ja, ik had altijd ruzie met mijn baas. Dus dat was uiteindelijk een beetje waar ja. de titel vandaan komt. En wat, het boek vooral, wat ik vooral met het boek wil bereiken... is dat mensen niet alleen voorkomen dat ze ruzie krijgen met de baas... maar vooral dat ze erachter gaan komen... Wat klopt nou voor jou op werkgebied? Dus wat heb je nodig als begaafde? Hoe kom je erachter wat je nodig hebt? Welke stappen kun je dan zetten? En welke dingen kun je misschien nu al doen in je werk als het niet bij je past? Want het hoeft niet, je hoeft niet altijd gelijk van je baan te veranderen. Je kan ook zeggen van, hé, hey, ik merk dat ik heel veel dingen aan mijn werk leuk vind, maar deze twee dingen, dat past niet bij mij. Ga dan in overleg met je baas. Dus er zijn zoveel dingen die je kunt doen om eigenaarschap te nemen in je werk en daardoor ook werk te creëren wat beter bij je past.
0: Mooi, goede tip. Ja, en... Hoe communiceer je dan eigenlijk met je baas... Op een, op een manier zodat je niet beter overkomt? Want dat
1: is soms ja. ook nog wel
0: eens een uitdaging.
1: Ja. ja, en dat is ook wel lastig. En lastig is dat het soms ook heel erg ligt aan je baas. Want de ene die zal dat sneller vinden als de ander... Um, maar wat wel heel belangrijk is, is dat je ook tijd investeert in elkaar, dat je tijd investeert in de relatie. Kijk, als jij die persoon bent die alleen maar binnenkomt als er iets slecht gaat, dus jouw baas die denkt oh als Pietje binnenkomt, dan is er weer ellende, ja, dan ga je op een gegeven moment ook zo'n relatie natuurlijk met elkaar creëren. Terwijl als jij ook af en toe de tijd neemt om gewoon te vragen hoe is het eigenlijk met jou? En uh, dit zijn allemaal dingen die ik zie dat het supergoed gaat en uh, daar moeten we vooral verder mee gaan. Weet je, dus het is soms ook even kijken naar hoe bouw je een relatie op, hoe zorg je ook dat je genoeg tijd investeert in elkaar en hoe zorg je er ook dat je eigenlijk een soort ja de poort bij je baas, dat je ook de dingen kunt benoemen die je ziet. En dat je baas ook weet, als Pietje naar me toe komt, dan is het handig als ik daarna luister. Want als ik, als ik daarna luister en ik handel daarop, dan voorkom ik bepaalde problemen. Of dan voorkom ik dat er iets uit de hand loopt. Ja, want het kan ook zo zijn hè, als een
0: baas, Ja, ik vind baas niet uh, helemaal een goede woord, maar een leidinggevende, ja. als hij bijvoorbeeld merkt ja, dat je kennis iets uh, groter is dan, dan hem of haar zelf. Dan voelen ze zich nog wel eens aangevallen. Heb je daar uh, ideeën bij hoe je dat dan beter kan doen?
1: Ja, nou ja, het lastige is als je inderdaad best wel breed onderleg bent... en je hebt veel kennis en je bent misschien wel slimmer dan je baas... dat je baas dat best wel intimiderend kan vinden. En ook daarbij is het dan heel belangrijk dat je gaat werken aan de relatie... en dat je ook eigenlijk steeds subtiel laat zien... ik ben hier niet om jouw baan in te pikken. Dus ik weet ook wel dat jij jouw best doet... en dat jij andere dingen doet waar ik misschien niet zo goed in ben. Dus dat je op die manier met elkaar die relatie gaat opbouwen... Um, en dat je ook weet van oké, okay, als je inderdaad slimmer bent dan je baas, wijs hem dan ook niet de hele tijd daar bijvoorbeeld op. Hè? Want als je iemand de hele tijd gaat wijzen op, van ja luister, hè, we weten allebei wie hier nou de slimste is van ons twee. Dan ga je op een gegeven moment natuurlijk ook ja, juist inderdaad nog meer intimiderend worden voor je baas. Dus zorg ook juist voor dat jij aan de andere kant gaat staan, dat je ook af en toe complimentjes geeft. Dat je ook erkent wat die ander doet. Dus dat je niet alleen maar bezig bent met laten zien hoe slim je bent. Maar ook bezig bent van hé, hey, maar wat gaat er ook allemaal goed waar ik geen aandoening in heb. Hè? En hoe kan ik dat ook nog gaan verstevigen en nog even benadrukken. Ja, want een van de kenmerken
0: is tenminste, ik herken het bij mezelf dat ik uh, snel fouten zie. Mm -hmm. Dus ik ben uh, een soort fouten speurneus, noem ik mezelf dan waar. Ja. <laughs> Volgens ja. mij zijn er heel veel hoogbegaafden die dat uh, ook hebben. Ja. Ja. Uh, ja, hoe kan je dat dan inderdaad naar een positieve boodschap overbrengen? Eerst aangeven van kijk, dit loopt goed. Zeg 80% loopt goed.
1: Maar als we dit en dit doen, zou het dan beter kunnen gaan? Of hoe, ja, hoe ja, kan je zoiets aanpakken? Ja, Bijvoorbeeld, het is eigenlijk ook een stukje um, subtiliteit die je inbrengt. Want als jij binnenkomt, Storm, en je zegt: Nou, ik heb hier naar gekeken. en het staat helemaal nergens op welke debiel heeft u bedacht. en je baas zegt: Nou, dat was ik. dan oh. heb je gelijk al geen grond meer om verder over in gesprek te gaan met elkaar. Terwijl als je binnenkomt en dus je zegt: Hé, hey, ik heb hier even naar gekeken. en uh, ik vind het best wel leuk bedacht. maar ik vroeg me nog even af: hoe zit dit eigenlijk? Ja, dus je kunt ook op een hele andere manier eigenlijk iemand anders aan het denken gaan zetten dat er bepaalde dingen misschien beter kunnen, zonder dat je iemand heel direct op zijn fouten gaat wijzen. Want als je mensen op hun fouten gaat wijzen, komt er altijd ego bij kijken. Gaan mensen in de weerstand? Gaan ze met een hak in het zand staan? En dan is er geen mogelijkheid meer tot gesprek. Dus het is soms ook een kwestie van eigenlijk leren communiceren op een manier die je aansluit bij die ander. En ik hoor wel eens dan het argument van de hoop gaat het ja, maar ik moet zoveel moeite doen om gewoon iets aan de man te brengen. Dat ik denk ja, maar als jij een gave hebt om dingen te kunnen zien dan is het ook belangrijk dat je gaat ontwikkelen... in het over kunnen brengen van die gaven. En niet iedereen is zoals jij. En dan kun je heel erg frustrerend vinden... dan kun je teleurgesteld over raken. Of je kunt ook denken, hé, hey, wat leuk, ik kan dit. Ik ben hier speciaal in, ik heb hier speciale gaven voor. Daar kan ik iets mee betekenen. En dan is het ook aan mij om ervoor te zorgen... dat ik ook daadwerkelijk iets mee kan betekenen... door dus te gaan werken aan hoe ik dat communiceer. Ja, mooi.
0: En ik lees wel eens van... Uh, soms is het goed voor een hoogbegaafde om een eigen bedrijf te beginnen. Dan kan je meer je ei kwijt. Uh, ja, ja wat, wat, wat zie jij in de praktijk? Is dat handig? Of ja, wat je net zelf aangeeft, van ga gewoon kijken met je baas of je eruit
1: komt? Ja. Nou, kijk, ik ben natuurlijk zelf ondernemer geworden, dus in, uh, dat voor mij is dat de beste keuze ooit geweest. Maar er zijn ook genoeg mensen voor wie ja, dat het geen goede keuze is. Want als je hoop gaaf bent, betekent niet dat je nooit meer voor een baas kan werken. Het betekent gewoon dat je wel heel duidelijk moet weten wat je nodig hebt, omdat je dat moet kunnen communiceren en dat je daar ook de ruimte voor moet krijgen. Maar dat je hoop gaaf bent, betekent niet dat je ondernemer moet worden. Dat is ook een hele slechte motivatie om te gaan starten. Want als jij niet voelt, ik heb echt iets in de wereld te zetten... en eh, ik wil heel graag echt van mezelf beginnen... dat is dus voor mij een verlangen en een doel wat ik heb... Ja, dan ga je eigenlijk ondernemer worden... omdat de andere situatie is dat je steeds loopt met je baas... en dat wil je niet meer. Dus dat is natuurlijk een hele ja, scheve motivatie om op te gaan starten. Dus het is veel belangrijk dat je gaat onderzoeken... wat is nou eigenlijk het verlangen wat ik in me heb... en is dat te doen in is, of wil ik dat doen als ondernemer? Ja, je had het net over James Webb. Hè? Dat het een inspiratiebron voor jou
0: is geweest. En nog steeds eigenlijk.
1: Uh, ja. Ja,
0: wie zijn er nog meer inspiratiebronnen op, uh, op dit gebied?
1: Um, ik, ik denk niet dat ik zo een, een, een echte naam kan noemen. Maar ik vind het wel leuk om gewoon bij heel veel verschillende mensen te kijken. Dus als er bijvoorbeeld mensen zijn die erover schrijven. Of inderdaad een bepaalde podcast doen. Dan vind ik het leuk om die gewoon te beluisteren. En ik merk wel dat ja, ongeacht wie het is. Dat ik altijd wel ergens weer inspiratie uithaal. Want ik vind het ook heel mooi dat... Ook al begrijpen we wel wat hoogbegaafdheid is... kunnen we er toch heel veel andere woorden aan geven. En dat vond ik weer mooi, dat juist omdat we er andere woorden aan geven... dat ik daardoor ook weer heel geïnspireerd kan raken over hoe iemand anders het uitlegt. Dus het is niet dat ik, dat ik denk, oh, ik heb nu iemand in gedachten... en dat is echt een, daar ben ik de grootste fan van. Maar ik vind het vooral juist leuk dat we, wat we met elkaar aan het doen zijn.
0: Ja, mooi. Stel dat ik net ontdekt heb, ik ben hoogbegaafd... of ik heb het idee dat ik hoogbegaafd
1: ben... Ik ga gewoon aan, lees het boek van, van James Webb. Heb je dan nog andere tips wat je zou kunnen doen? Nou ja, het belangrijkste is het dat je er echt heel veel over gaat lezen... dat je erin gaat verdiepen, dat je erover gaat praten... want dat is ook de manier dat je ja, gaat ontdekken wat betekent dat nou eigenlijk... En ik bied ook op mijn website een gratis e book aan, juist ook zodat mensen zich daarin kunnen verdiepen, wat best wel laagdrempelig is. Dus dat je niet gelijk denkt, oh, dan moet ik een boek gaan aanschaffen en ik weet helemaal niet of het voor mij is, maar ga ook op zoek naar wat er al is. En als je merkt, dit past voor mij, ga dan weer een stapje verder. Kijk, hè, wat heb ik nodig om dan die volgende stap te gaan maken? Welke kennis heb ik nodig? Welke trajecten wil ik misschien gaan volgen? Welke boeken wil ik misschien gaan lezen? Maar begin ergens en ga jezelf gewoon inlezen in wat het nou eigenlijk betekent. Ja, en mij heeft het geholpen ook om uh, naar bijeenkomsten te gaan met uh, gelijkgestemden.
0: Ja, zeker. Uh, hoe heeft dat bij jou gewerkt?
1: Um, ik denk dat ik ook wel een beetje de massa had dat ik natuurlijk in een omgeving zat met heel veel hoogbegaafdere tijd, in mijn eigen ontdekkingsreis. En ik had natuurlijk uh, iemand aan mijn zijde die al heel lang coach was over hoopbegaafdheid. dus je wordt uh, per ongeluk toch heel veel gecoacht dan. <laughs> ja. um, dus dat was ook een beetje mijn voordeel. En ik liep natuurlijk rond in een omgeving waarin ik alleen maar uitingen zag van hoop op alle mogelijke vormen. Dus ook dat leerde me heel erg veel. Maar wat ik bijvoorbeeld zie is, ik bied het traject Insight aan. En daar zit ook een community bij. En ik merk dat er juist in die community ook weer heel veel herkenning vindt van mensen. Dus mensen delen hun verhalen, ze delen hun ervaringen, ze delen iets waar ze tegenaan lopen. En meest voorkomende reacties is gewoon, oh, dat herken ik ook. Oh, maar nou snap ik waarom dat zo is. En ook in de, de online Q&A's die ik doe, merk ik gewoon dat mensen zich heel erg herkennen daarin. En dat geeft zoveel houvast, omdat je weet, één, ik ben eindelijk gelukkig niet de enige... En twee, oh, maar als anderen dit ook hebben en zij kunnen ermee omgaan, dan kan ik er dus ook mee omgaan. Mooi. Ja,
0: dus als uh, hoogbegaafde coach kan je mensen op weg helpen. En op welke wijze kan je ze verder helpen?
1: Uh, dat ligt ook een beetje aan wat past voor mensen. Kijk, ik bied nu het Insight-traject aan en er komt ook nog een membership aan. Dus dat zijn ook... Het membership is een wat laagdrempelige manier waarop mensen kunnen instappen... en zichzelf ook verder kunnen ontwikkelen. Dus als ze bijvoorbeeld bepaalde thema's verder willen onderzoeken... met betrekking tot hoopgaafdheid, dan is het membership heel gepast. Maar ze kunnen bijvoorbeeld ook beginnen met het lezen van het e-book... en het volgen van de gratis masterclass. Dus het is net ook waar je staat en waar je aan toe bent. En als je echt die volgende stap wil zetten... en je bent toe aan een traject voor wat langere tijd... dan zou bijvoorbeeld Insight heel gepast kunnen zijn... Maar het zijn allemaal verschillende ja, stapjes die je kunt zetten in je eigen ontdekkingsreis. En op een gegeven moment is het ook goed om te onderzoeken waar ben ik nou eigenlijk aan toe. En als dus je merkt, ik heb echt houvast nodig. Ik vind het fijn om gelijke stemmen te hebben. Of ik vind het gewoon fijn om er gewoon een boek over te lezen. Het kan allemaal. En in het kader van de Week van de Hoogbegaafdheid wil je ook nog iets weggeven aan de luisteraars? Ja, ik heb twee boeken, Nooit meer met je baas, wil ik heel graag weggeven. En uh, wat moet je daarvoor doen? We gaan uh, een speciale link aanmaken en daar kunnen mensen het e book over Hoop Gaafs aanvragen. Ook als je het al hebt aangevraagd, meld je even via die link aan. Want dan uh, sta je op de lijst en dan ga ik uh, binnenkort twee mensen uitkiezen die dan van mij het boek krijgen toegestuurd. Ondertekend. Ja,
0: fantastisch. Leuk dat je dit wil weggeven aan, uh, aan de ja. twee luisteraars in dit geval. Twee luisteraars. Ja. ja. Kan je nog aangeven hoe en waar mensen jou kunnen vinden? Wat is de naam
1: van je website? De naam van de website is www.giftedpeople.eu. En daar kun je ook het gratis e book vinden. Je kunt deelnemen aan de masterclass. En je kunt natuurlijk ook meer lezen over wat ik aanbied aan programma's en trajecten.
0: Ja, en dat interview van James Webb staat ook op jouw uh,
1: website. Hè? Het staat ook op de website, maar ja. ik weet eerlijk gezegd niet precies waar. <laughs> dus dat moet ik misschien weer een keertje even naar voren halen. Ja, leuk. Nou, bedankt ja. voor
0: het interview, Adrienne.
1: Graag gedaan. Bedankt dat je luisterde naar deze speciale
0: reeks Hoogvergave wat nu. Wil je meer weten over hoogbegaafd en wat nieuw? Luister dan ook naar mijn andere afleveringen in deze speciale reeks. Als je je abonneert op mijn podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn, kun je iedere week naar een nieuwe aflevering luisteren over deze boeiende onderwerpen. Kijk voor meer informatie op justchange.live Heb je suggesties over wie ik zou kunnen interviewen over deze onderwerpen? Laat het me weten via suzette.lemmers.gmail.com Graag tot de volgende aflevering Hoogbegaafd en wat nu of een nieuwe aflevering Hoogbegaafd en liefdesplein.